0: Aral, alles super.
1: Herzlich willkommen, liebe 03-Innen, zu eurem Cardi-Update, dem Audio-Newsletter des SV Barbie-Zwerg 03. Ich bin Clemens und wie gewohnt gibt es von mir in den kommenden Minuten wieder alles Wissenswerte rund um 03 einmal kompakt zusammengefasst. Und beginnen werden wir wie immer mit dem Blick auf unsere erste Mannschaft und zwar heute wieder gemeinsam mit Lars Simon. Grüß dich, Lars.
0: Hey, Clemens.
1: Auch in Einburg wollte der Knoten leider nicht platzen. Mit 1 zu 0 mussten wir uns äh, in Sachsen geschlagen geben. Dementsprechend bauen wir zwei Spieltage vor Saisonende auch unsere Sieglos-Serie leider weiter aus. Meinst du, wir können die Saison nochmal äh, alle zusammen jubeln? Das
0: hoffe ich natürlich sehr. Äh, Wäre natürlich sehr, sehr wünschenswert, dass wir jetzt denn die letzten zwei Spiele natürlich noch äh, ja, positiv gestalten. Das ist natürlich ja, der Plan und die Hoffnung aller, klar.
1: Wenn wir aber äh, nochmal kurz auf die Partie in Einburg schauen, ging es ja eigentlich äh, richtig gut los. In den ersten Minuten waren wir die spielbestimmende Mannschaft, hatten dann durch äh, Marcel Rausch und Matteo Castrati zwei gute Chancen und schienen dann äh, auch trotz des zwischenzeitlichen Gegentreffers äh, echt ein Drücker zu sein. Warum konnten wir den äh, Offensivdrang da nicht, nicht so ganz aufrechterhalten?
0: Ja, also unserer Meinung nach, weil wir dann angefangen haben, so nach 15, 20 Minuten, irgendwie unsere eigene Ordnung zu verlieren. Also ähm, die taktische Disziplin hat dann teilweise nicht gepasst. Äh, da waren dann Spieler, die, sag ich mal, auf position spielen sollten, völlig auf einer anderen Position. Und dann standen wir auf einmal eh zu viert oder zu fünft beim Spielaufbau hinten und haben dann die Tiefe und die Breite nicht mehr hinbekommen. So wie in den ersten zehn, zwölf Minuten, wie du schon sagst. Äh, als wir eigentlich guten Fußball gespielt haben, fand ich, wir haben gut die Seite verlagert, haben schön über Dreiecke die Tiefe gefunden. Auf Rauschi, der die erste gute Chance hatte, dann auch bei Matteo seiner Chance. Ja, und dann sind wir bei beim Leitigen Thema. Das hatten wir in den letzten Wochen oft genug. Müssen wir natürlich auch mal ein Tor schießen, äh, sonst können wir uns eine Taktik ausmalen, wie wir wollen. So ehrlich müssen wir sein. Wir können auch trainieren, wie wir wollen. Äh, wenn wir dann am Wochenende das Ding nicht in ein Tor buxieren, äh, werden wir leider äh, kein Spiel gewinnen. Das ist halt unser großes Problem. Ähm, ja, über den Gegentreffer brauchen wir uns Ludwig auch nicht groß unterhalten. Der passt auch ins Bild in den letzten Wochen. Äh, auch nichts rausgespielt, wieder ein individueller Fehler, äh, ja, kriegen den Ball nicht geklärt, dann spielen sie es gut zu Ende, aber natürlich auch mehr als vermeidbar, dieser Gegentreffer.
1: Wir hatten ja vorige Woche schon darüber ges äh, gesprochen, der FC einburg sehr, sehr heimstark, äh, Platz 13 könnten sich mit den äh, drei Punkten gegen uns jetzt fast schon äh, gerettet haben. Aber trotz äh, der Heimstärke des FC und der gegebenen Tabellensituation auf der einen beziehungsweise auch auf der anderen Seite, war die Erwartungshaltung aller -er 0-3erInnen ja äh, glaube ich dennoch relativ klar und auch die Favoritenrolle lag eigentlich bei uns. Auf dem Platz hat man dann äh, davon aber leider nicht mehr ganz so viel gesehen, gerade auch dann im zweiten Abschnitt hatten wir äh, trotz großer Schlussoffensive und dem äh, dazu passenden eingewechselten Personal, bis auf den Kopfball von Frank Zille und dann noch der Volleyabnahme von Jake Wilton, nicht so wirklich klare Aktionen. Wie hast du den zweiten Abschnitt gesehen?
0: Ja, wir hatten schon äh, natürlich logischerweise viel, viel mehr vom Spiel. Wir hatten sehr, sehr viel den Ball, haben aber absolut keine Tiefe geschaffen. Wir haben nur quer gespielt, wir haben dann wieder quer nach rechts, von rechts wieder nach links. Ja, und dann irgendwann so eine, so eine halb gedrungene Notbälle irgendwie in die Mitte spielt. da war aber nichts zielstrebiges mehr dabei, äh, ja, sicherlich muss man vielleicht auch sagen, hätten wir von außen vielleicht auch früher vielleicht reagieren müssen, um, ja, einfach zu sagen, du pass auf, also, ich war jetzt hier noch ewig querspielen, hauen wir die Dinger so, wie sagt man immer so schön kamikaze-mäßig, dann einfach vorne rein, hätten Peter und Reime vielleicht viel eher nach vorne setzen sollen, aber gut, hinterher ist man irgendwie immer schlauer, wir haben immer das Gefühl gehabt, auch durch die Wechsel, dass wir schon noch irgendwie ein, zwei Chancen kriegen, wir waren ja auch ziemlich oft im 16er-Nähe, aber irgendwie ist uns auch dann kein Ball mal vor den Fuß gefallen oder mal, mal, mal ein Eckball, der dann zum Ziel geführt hat oder so, also das war so ein bisschen wie verhext und man hat dann natürlich, äh, umso länger das Spiel ging, auch um, immer mehr gemerkt, dass dann auch der Kopf eine Rolle gespielt hat. Die Jungs wussten, die Zeit läuft weg. Dann hat es Eilenburg auch clever gemacht, hat sich ja auch ein, zwei Mal ein kleines bisschen länger Zeit gelassen bei ein, zwei Aktionen, was ja auch völlig legitim ist. Äh, ja, in der ihrer Situation hätten wir es wahrscheinlich genauso gemacht. Aber ich glaube, dass dann der Kopf, wie gesagt, irgendwann auch eine Rolle gespielt hat. Dann wurden alle nervös, alle wussten, ja, dass man da eigentlich gewinnen muss oder dass jeder erwartet, dass man da gewinnt und der Anspruch auch dieser sein sollte und ja. Dementsprechend ist uns leider der Ausgleichstreffer oder beziehungsweise äh, das Spiel
1: komplett zu drehen an dem Tag nicht mehr Lung. Schwierig, schwierig, äh, von vorne bis hinten, auch wenn Tortreffen aktuell nicht so gut funktioniert. David Danko hat auf alle Fälle unsere 03-TV-Kamera äh, ganz äh, ausgezeichnet getroffen. Da müssen wir nochmal gucken, dass wir die zusammengebastelt bekommen. Trotzdem natürlich, wie immer, großer Spielbericht äh, bei 03-TV, äh, guckt es euch gerne nochmal an, auch wenn es nicht allzu viel zu bejubeln gab. Ähm, wie war denn äh, und ist die Stimmung bei euch im Team? Worüber habt ihr nach dem Spiel und im Laufe der Woche nochmal gesprochen?
0: Ja, natürlich. die Stimmung war natürlich äh, ergebnisentsprechend schlecht. Äh, natürlich hat äh, sich jeder geärgert Ich glaube, die ersten Minuten, als ich dann nach dem Spiel in der Kabine war, ich, hat nicht einer ein Wort gesprochen. Äh, alle, alle Köpfe waren unten, äh, viele unzufriedene Gesichter äh, waren zu sehen. Äh, das hat sich dann natürlich auch äh, die komplette Heimfahrt über hingezogen. Was ja völlig verständlich ist, also ich meine, würde mich jetzt als ja, Co-Trainer oder Trainer jetzt auch nicht freuen, wenn ich da am Bus drei sehe, die dann direkt nach dem Spiel anfangen zu lachen und über Gott und die Welt scherzen. Also dann wäre auch irgendwas verkehrt. Ähm, klar, jeder hatte sich vorgenommen, dass wir da den Bock umstoßen, dass wir endlich wieder drei Punkte nach Hause holen und so ein bisschen Ruhe und ein bisschen Sicherheit wieder in unser eigenes Spiel und ein Alltagsleben bekommen. Hat nicht funktioniert. Müssen wir die Woche wieder arbeiten, was wir getan haben, auf nächstes Spiel hin und hoffen, dass wir jetzt endlich gerade im letzten Heimspiel der Saison hier äh, ja, nochmal alle zusammen drei Punkte bejubeln dürfen und äh, ja so die nichtdestotrotz nicht ganz schlechte Saison äh, ja, noch vernünftig zu Ende bringen.
1: Wunderschöne Überleitung. Äh, gleich auf die nächste Frage. Du hast es angesprochen. Jetzt wartet nämlich das letzte Heimspiel einer langen und wirklich ereignisreichen Saison auf uns. Am Sonntag ist Germane Halberstadt zu Gast im Kiez. Unter normalen Vorzeichen, äh, behaupte ich mal, wäre 03 sicherlich auch hier der Favorit. Aber mit der Rolle tun wir uns ja derzeit doch äh, recht schwer. Zudem kommen die Gäste mit äh, einem Lauf von zwei Siegen in Serie an den Babelsberger Park und könnten sich im Kali der allerletzten Abstiegssorgen äh, entledigen. Dementsprechend motiviert wird die Mannschaft von Cheftrainer Andreas Petersen vermutlich zu Werke gehen. Was können wir äh, dem entgegensetzen?
0: Ja, na, die, wie, wie letztes Mal schon gesagt, natürlich äh, äh, erstmal äh, ja, der eigene Einstellung zu der ganzen Sache, auch wenn es um nicht mehr so viel geht für für ja, äh, für unsere Jungs, sage ich mal, wir sind weder in Abstiegssorgen noch in irgendwelchen Aufstiegsrennen äh, verwickelt. Aber äh, ja, der Anspruch muss immer sein, egal ob es ein Freundschaftsspiel, ob es ein Punktspiel oder ob es irgendein Hallenturnier oder wie es der Geilwert ist. Äh, äh, als Fußballer will man immer gewinnen und mit diesem Anspruch äh, sollte jeder Einzelne in das Spiel gehen und dann noch mit dem kleinen Zusatz, dass es halt das letzte Spiel der Saison vor heimischer Kulisse ist, muss es einfach für jeden eine Ehre sein, nochmal hier spielen zu dürfen äh, und ja alles reinzuhauen, dass wir endlich äh, ja, auch auf dem Spiel mal wieder mit den Fans zusammen feiern können und nicht bloß eine klatschende Ehrenrunde drehen und uns halbwegs entschuldigen müssen, dass wir leider wieder nicht gewonnen haben. Also das sollte schon Anreiz und äh, ja, Motivation genug sein für jeden Einzelnen.
1: Wir haben es gerade schon mal kurz angerissen gehabt. Ein entscheidender Faktor, um zu siegen, ist natürlich auch die Anzahl der selbst erzielten Tore. In den letzten drei Spielen konnten wir jeweils keinen Treffer erzielen. In der Rückrunde haben zudem nur Meusewitz und Tasmania seltener eingenetzt. Wer könnte denn am Sonntag mal wieder für ein wenig Torgefahr sorgen? Im Optimalfall Daniel, mal wieder... Äh
0: aber dafür müssen wir ihn natürlich auch in Szene setzen. Dafür genau auf diese äh, ja, Sache, die du gerade ansprichst, haben wir die Woche auch äh, hart hingearbeitet. Wir haben viel trainiert, wir haben viel Form gemacht. Wir müssen einfach mehr Torgefahr entwickeln. Wir müssen viel mehr in, in Abschlusssituationen kommen und sie dann natürlich nutzen. Aber ich sag mal, auch Daniel muss man in Anführungsstrichen ja vielleicht ein kleines bisschen den Schutz nehmen, die letzten zwei, drei Spiele, weil ich glaube, wenn es hochkommt, hat er pro Spiel eine, eine Halbchance, irgendwie ein Tor zu erzielen. Ich klammer jetzt mal das Ding gegen Cottbus aus. Aber auch da ist es so, er kann halt nicht jeden machen. Ja. Wenn er aber pro Spiel vielleicht vier, fünf Mal die Gelegenheit bekommt, aufs Tor zu schießen, äh, dann wird er sicherlich auch wieder ein, ein Tor schießen.
1: Dann bleiben wir zum Abschluss äh, wie gewohnt gleich nochmal beim Personal. Welche Jungs sind denn gegen die Germania mit dabei und wer wird denn definitiv ausfallen? Definitiv
0: ausfallen wird leider weiterhin Tino, der leider immer noch an seiner Verletzung laboriert. Naja, und, und Hoffi natürlich, aber der ist ja sowieso, war ja sowieso klar. Aber ansonsten sieht der Kader eigentlich sehr gut aus und wir werden schauen, wer passend für dieses Spiel dann im Kader sein wird und
1: wer nicht. Wir drücken euch natürlich auch am Wochenende von den Rängen aus wie immer ganz fest die Daumen und hoffen auf einen versöhnlichen Abschluss der Saison im Kalibnecht-Stadion. Angestoßen wird die Begegnung zwischen dem SV Babitzberg 03 und Germania Halberstadt am kommenden Sonntag, den 8. Mai um 13 Uhr am Babitzberger Park. Tickets sind sowohl im Online-Vorverkauf als auch an den Tageskassen erhältlich. Beim Thema Eintrittskarten können wir an dieser Stelle gleich noch einmal bleiben. Denn, äh, wie schon am vorvergangenen Wochenende gegen den FC Energie Cottbus, haben der SV Babelswald 03 und die Handballer des VfL Potsdam auch für den kommenden Sonntag wieder eine gemeinsame Sonderaktion geplant. Wer seine Tageskarte für das Kali oder die MBS Arena für die Partie von 03 gegen Halberstadt oder die des VfL Potsdam gegen TSV Altenholz an der jeweils anderen Spielstätte vorlegt, erhält seine Tageskarte vor Ort für lediglich sieben schmale Euros. Also, am Sonntag erst zum blau weiß Saisonabschluss ins Kali und dann anschließend ab 16 Uhr die Handballer des VfL Potsdam auf dem Weg in die zweite Liga unterstützen. Wir freuen uns auf euch und drücken der Mannschaft von Cheftrainer Bob Hanning fest die Daumen. Ebenfalls am kommenden Sonntag haben wir im Rahmen unseres letzten Heimspiels auch wieder einen Fanartikel des Spieltages für euch im Angebot. Damit ihr nach der Partie gegen Halberstadt bestmöglich durch die fußballfreie Sommerpause kommt und dabei nicht nur die Weiße Wand vor lauter Sehnsucht an das kalibnisch betrachten müsst, könnt ihr euch am Sonntag exklusiv einen der limitierten Kunstdrucke zur erfolgreichen Ausstellung der Andere Fußball sichern. Eines der wenigen noch übrigen Exemplare erhaltet ihr nur am Spieltag und nur im Fanshop am Kali, für lediglich 20 Euro anstatt der sonst veranschlagten 30 Euro. Also schnell zugreifen, solange der Vorrat reicht. Ganz neu im Fanshop und dementsprechend vielleicht in der kommenden Saison auch ein Fanartikel des Spieltages ist die neue Nike Shorts mit Taschen. Pünktlich zu den sommerlichen Temperaturen haben wir diese nämlich in unser Sortiment aufgenommen und bieten euch das gute Stück aus 100% recyceltem Polyester in den Größen S bis XXL ab sofort für nur 25 Euro im Fan- und Onlineshop an. Auch da dürft ihr also sehr gerne zugreifen. Nicht zu kaufen, sondern nur zu ersteigern sind bis zum morgigen Freitagmittag noch drei exklusiv von den Spielern unserer ersten Mannschaft signierte Trikots der laufenden Spielzeit. Das aktuelle Gebot für das DFB-Pokal-Jersey in Größe L liegt derzeit bei 500 Euro. Zwei Heimtrikots in der Größe M sind derzeit noch für ein Gebot von mindestens 150 Euro zu erstehen. Die Einnahmen kommen vollumfänglich dem Kinderhilfe-EV zugute der seit 1983 an drei Standorten in Berlin und Brandenburg schwerkranke Kinder und ihre Familien unterstützt und berät. Zur Verfügung gestellt werden die zu versteigernden Jerseys unserer Kiezkicker von einem langjährigen, engen Partner und Unterstützer des SV Babelsberg 03. Für dessen herausragendes Engagement wir uns an dieser Stelle noch einmal sehr herzlich bedanken möchten. Zum Abschluss des heutigen Nachrichtenüberblicks schauen wir wie gewohnt noch einmal auf die Ergebnisse im Nachwuchsbereich und dabei genauer auf unsere U19, der im Kampf um den Klassenerhalt in der A-Junioren Regionalliga Nordost am vergangenen Samstag ein wichtiger Heimsieg gelungen ist. Mit einem knappen 1-0 Erfolg behielten die Kiezkiger nämlich gegen den um drei Ränge besser platzierten FC Rot-Weiß Erfurt die Oberhand und haben nun drei Spieltage vor Saisonende drei Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsrang. Dieser Abstand soll allerdings noch weiter ausgebaut werden. Die nächste Möglichkeit dafür ergibt sich schon am kommenden Samstag, den 7. Mai. Dann ist um 12 Uhr der FSV Zwickau zu Gast auf der Sandscholle. Das war's mit dem Kali-Update für diese Woche. Wir hoffen, wir konnten euch wieder gut unterhalten und auf den neuesten Stand bringen. Wir bedanken uns wie immer fürs Zuhören und würden uns freuen, euch auch in der kommenden Woche begrüßen zu dürfen. Bis dahin gerne auch diesen Podcast abonnieren, bewerten und weiterempfehlen. Wir wünschen und ich wünsche euch eine angenehme Woche. Bis zum nächsten Mal.